0: 补鞋匠来了。妈妈一直唠叨担心，补鞋匠怎么还不来？阿曼乐的鹿皮鞋已经穿的变成破布，罗耶去年的靴子也穿不下了，所以他把靴子的边缘剪开一点，好把脚伸进去。他们的脚冻得好痛，可是，在补鞋匠来以前，却一点办法也没有。罗耶、伊丽莎和爱丽丝快进专科学校了，可是他们却连鞋子都没得穿，补鞋匠又一直没来，怎么上学？妈妈的剪刀嘎嘎嘎地剪着她织成的灰白色布，她又剪又缝又裁地为罗耶做了套漂亮的新装，还配上一件大衣。妈妈又做了一顶有护耳罩的帽子，耳罩的部分不用时可以扣在帽顶，就像商店买来的一样。妈妈用酒红色的布为伊丽莎做了新衣服，又为爱丽丝缝了紫蓝色的新衣裙。女孩们把她们的旧衣服和遮阳帽拆开，洗干净，烫好。把反面翻过来缝好，看起来就像新的一样。每天晚上，妈妈的毛线针忙个不停，她在为大家织毛袜。妈妈的速度好快哦，把毛线针都摩擦的发烫了。可是，除非补鞋匠及时赶到，否则他们没新鞋可穿。补鞋匠还是没来，女孩子们还可以用长裙把旧鞋子遮住，而罗耶必须穿好衣服，脚上却配一双裂开的旧鞋，露出白色袜子去学校上课，这真是叫人不愿意啊！上课的日子到了，早晨，爸爸和阿曼勒在做杂物。屋里每个窗口都亮着烛光。阿曼勒在仓房里没看到罗耶。吃早餐时，罗耶和女孩们都穿戴整齐了。大家都吃的不多。爸爸去套马。阿曼勒拎着行李袋走下楼。他希望爱丽丝不要走。雪橇叮叮当当响着铃声到了门口。妈妈笑着，又用围裙去擦眼睛。他们都走到雪橇旁，拖雪橇的马在刨蹄子，摇头，把林子摇得响叮当。爱丽丝把毛毡盖在她的蓬裙上。爸爸在催马前进，雪橇滑到路上。爱丽丝转过头来看他们，大声叫着：“再见，再见！”阿曼勒不喜欢这天，每样东西变得又大又紧、又空虚。他一个人陪着爸妈吃午饭，下午提前做杂物，因为罗耶已经不在家了。阿曼勒不喜欢屋里看不到爱丽丝，他甚至会想念伊丽莎。他上床后睡不着觉，他不知道哥哥姐姐。在八公里外做些什么？第二天早晨，补鞋匠来了。妈妈走到门口对他说：“哎，你可真会选时间呀！你足足迟到两星期，我的孩子等于是光着脚的。”可是补鞋匠的脾气很好，妈妈也就不发脾气了。这不是他的错。他在一户人家停留了三星期，替参加婚礼的人做了几双鞋。补鞋匠是个快乐的胖子，他咯咯笑的时候，肚皮和脸上的肉都会抖动。他把木凳架在餐厅的窗边，打开工具箱。他的笑话把妈妈逗得笑个不停。爸爸把去年鞣制的皮革搬来。他和补鞋匠一个上午都在讨论这些皮革。午餐吃得真开心。补鞋匠带来所有的新闻，也赞美妈妈做的菜真好吃。他讲的笑话，听得爸爸爆笑如雷，妈妈更是连眼泪都笑出来了。然后，补鞋匠问爸爸，他该先做什么？爸爸说。你先给阿曼勒做双靴子吧。阿曼勒简直不敢相信，他想要一双靴子已经想了很久了。他以为自己一直得穿鹿皮鞋呢。妈妈说：“你会宠坏这孩子的。”爸爸回答妈妈：“他已经大了，可以穿靴子了。”阿曼勒急着等补鞋匠动手做靴子。补鞋匠先把柴房的木材都看一遍，他要找一块完全干透的枫木，枫木上面要有细木纹。他找到后，就拿着小锯子，在枫木上锯下两块薄木片，一块有两公分厚，另外一块一公分厚，锯成四方形。他拿着两块木片到木板凳上坐下来。打开工具箱，工具箱有许多小格，整齐的放着各种不同的工具。他把较厚的枫木片放在前面的凳子上，取了长尖刀，把木片表面削出一条条凸起的条纹，再把它横过来又削了条纹。这些交叉的凸起条纹形成了许多小尖峰。他把薄刀放在凸起条纹间凹陷的地方，用锤子轻轻敲，一条细木条被切下来了，上面都是锯齿纹。他移动刀子，再用锤子轻敲，直到整片木条切成长条。然后他拿着木条的一端，用刀子去刺上面的刻痕，每次一次。就有一根鞋钉落下来，每根鞋钉都是两公分长，八公里见方，尖尖的。他把那块较薄的枫木也做成鞋钉，这些鞋钉只有一公分长。现在补鞋匠要量阿曼勒的脚做靴子了。阿曼勒把鹿皮鞋和袜子脱掉，站在纸上。补鞋匠小心地用一支大铅笔沿着脚描图，再从各个角度量，把尺寸写下来。量好尺寸，他不需要阿曼勒了，阿曼勒就去帮爸爸剥玉米壳。他有一根小的去壳木栓，就像爸爸那根大木栓一样。他把袋子绑在右手手套。木栓就像拇指一样伸出来可以用。他和爸爸在寒冷谷场上的玉米堆旁坐下来。他们把玉米扯下来，用拇指和去壳木栓夹住干壳尖端，把壳从玉米上剥下来，再将去壳的玉米扔进篮子里。他们把沙沙作响的干叶子和杆子成堆地放在一起。牲口们会把叶子吃掉。他们把所能够得到的玉米去壳，同时把凳子逐渐向前移，十足的深入玉米堆里。玉米壳和杆子一堆堆的堆在后面。爸爸把整篮的东西倒进玉米箱里，箱也装满了。谷场上不太冷。大谷仓把冷风挡住了，雪会从玉米茎秆摇下来。阿曼勒的脚正痛着，可是，一想到他的新鞋，他简直等不及到晚餐时刻，就想去看看补鞋匠做的怎么样了。这一天，补鞋匠学出两个木鞋楦，正好是阿曼勒两只脚的形状。两个可从中分开的木鞋楦被倒挂在木桩上。到了第二天，补鞋匠从一块牛皮中央厚厚的地方切下鞋底，再从牛皮较薄的地方切下内层鞋底来。他用最软的皮剪出鞋面，然后在缝鞋线上打蜡。他用右手。将一段麻线拉过左手掌中的黑线蜡，在于皮围裙前，在右手内搓着麻绳，然后再拉过黑鞋蜡，再搓麻绳。打蜡时会发出噼啪噼啪,啪的响声。补鞋匠动作好快，手臂收进伸出，收进伸出，直到麻线变得黑亮坚硬。然后他在麻线的两端放一根硬珠棕，一面打蜡，一面滚动硬珠棕，直到珠棕牢牢被蜡附在麻线上。最后，他准备缝皮靴了。他把靴面叠在一起，用虎头钳夹住，再用锥子在靴面钻洞，把珠棕的两头交叉穿过这洞。然后把麻线用力拉紧，他又再钻了一个洞，把两根珠针照原来的方法做，这算是缝了一针。他说 ：“No， 就这么缝，穿我做的靴子，即使在水中走，脚也不会弄湿。我这辈子还没缝过一只会进水的靴子。”他一针一针缝着。缝好靴面后，把靴底放在水里浸一夜。第三天，他把一个鞋楦鞋底朝上的放在木桩上，把鞋底内层皮放在上面，再把一只鞋面拉下来包在靴底皮上，靴面边缘折叠在靴底上，然后把厚靴底皮放在上面，就成了一只靴子。补鞋匠在靴底四周钻了好多洞，每个洞里钉一根短枫木钉。他用厚牛皮做了个鞋跟，用长枫木钉钉在后跟上。这只靴子就算做好了。浸湿的靴底要在夜里阴干。到了早晨，补鞋匠就把鞋楦取出来，用锉刀把鞋内凸起的木钉磨平。阿曼勒穿上他的靴子，靴子大小正好，靴跟踩在厨房地板上嘎嘎响。星期六早晨，爸爸驾车去马龙城接爱丽丝、罗耶和伊丽莎回家，两脚做新鞋。妈妈为他们煮了一顿丰盛的午餐。阿曼勒在门口等着爱丽丝回家。爱丽丝一点也没变。他还没跳出马车呢，就大叫着：“哦，阿曼勒，你有新靴子了！”他在学校学着做淑女。爱丽丝把在音乐课和礼仪课学到的都讲给阿曼勒听，他好高兴又回家了。可是伊丽莎比以前更霸道。她说阿曼勒的靴子太吵了。她甚至告诉妈妈。爸爸用茶碟喝茶，使他觉得很丢人。妈妈问：“老天，不然茶怎么会凉下来呢？”伊丽莎说：“现在已经不流行用碟子喝茶了，高尚的人都是用杯子喝茶的。”爱丽丝在大叫：“伊丽莎，你怎么说这种话？我认为爸爸跟别人一样高尚。”妈妈把手上的事放下来了，她把手从洗碗盆里伸出来，转身对伊丽莎说：“小姐，如果你一定要表现你受到好教养的话，请告诉我，碟子从哪里来的？”伊丽莎张嘴又闭嘴，看起来傻傻的。妈妈说：“碟子从中国来的。” 200年前，荷兰水手从中国把碟子带来。航海的水手200年前第一次绕过好望角，到了中国。在这以前，大家都只能用杯子喝茶。可是自从有了碟子，才改用碟子喝茶。大家做了200年的事，我们当然可以继续做下去。我们不必因为你在马龙城学校得到一个新观念。改变生活方式。伊丽莎一句话也说不出来了。罗耶没说话，他穿上旧衣服，做他份内的杂物工作。不过他对这些工作却不太感兴趣。晚上上床睡觉时，他告诉阿曼勒，他要做商店老板。他说：“如果你一直留在农场做苦工的话。”你就比我笨多了，阿曼勒说：“我喜欢马。”罗耶回答：“哈，商店老板有的是马，他们每天穿的又整齐又干净，坐着马车到处走。有些城里人还有车夫替他们驾马车呢。”阿曼勒没说话，他不想用车夫替他驾马车，他只想训练小马。驾驶自己的马车。第二天早晨，他们一起去教堂。罗耶、伊丽莎和爱丽丝留在学校，只有补鞋匠跟他们一起回到农场。补鞋匠每天吹着口哨，坐在板凳上工作，直到做好所有的靴子和鞋子。他在他们家停留了两星期。当他把凳子和工具箱放回马车，离开农场到下一个顾客那儿做生意，整床屋子又变得空荡荡、静悄悄的了。那天晚上，爸爸对阿曼勒说：“儿子，玉米也补好磕了，明天我们帮波波和亮亮做个小雪橇如何？”阿曼勒说：“哦，爸爸。”我今年冬天，你能让我去林场拖木材吗？爸爸眨眨眼说：“不然你要个小雪橇做什么呢？”